0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques Estamos aquí los viejos sin que hacer con un invitadazo de primer nivel Mi querido amigo Gabriel Galván de Hola Verde la verdad es que un gustazo tenerte el día de hoy aquí, sopretexto, como decimos, de la eliminatoria de los partidos que vamos a tener esta semana de la selección mexicana. Vamos a platicar con un gran conocedor y que ha estado viajando con la selección ya desde hace muchos años, así como lo ven de joven, pues ya lleva un rato... Ahí con la, con la selección dándole seguimiento. Entonces vamos a empezar. Gracias Gabriel por estar aquí el día de hoy. La verdad es que un, un, un momentazo y pues un gran amigo, ¿no? Entonces, bienvenido Gabriel.
1: Oh, muchas gracias por la invitación. Eh, aquí estamos listos en el programa para platicar de anécdotas, de análisis, de cómo se viene ya la eliminatoria, que ya extrañábamos muchos. Después de la Adventures League, la Copa de Oro, ya se viene lo bueno, ¿no? Ya con la eliminatoria se acerca el Mundial. Y pues muchas gracias, aquí estamos y listos para
0: el programa. Claro que sí, muchas gracias otra vez. Y pues vamos a, yo creo que vamos a empezar por lo más, quizás lo más sencillo, ¿no? Y lo que también vale la pena recordarle a nuestros podcast escuchas y a la gente que nos sigue. ¡Qué sola verde, Gabriel! ¿Cómo nace? ¿Cómo va? Eh, ¿Por qué se te ocurre que es buena idea crear un concepto como Hola Verde? Y también recordarles a las personas que nos siguen, pues siempre te, tendrás que dar ahí el. Más allá de que lo vamos a poner en la sección de comentarios, pero pues todas tus redes y, y cómo nace Hola Verde realmente y qué, qué han hecho en todo este, este lapso, ¿no? Y sobre todo con el COVID que se complicó un poquito, ¿no? Pero ¿de qué va Hola Verde? Sí, gracias. Es, es un
1: proyecto que hicimos. A principio de juego, después ya como más de amigos, y ahorita ya, pues, lo, ya llevamos muchos años haciéndolo más en serio. Básicamente lo que hacemos es viajar y apoyar a la selección, principalmente a los juegos de visitante, ¿no? A los juegos que casi nadie va, no, 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 no nada más a los juegos de Estados Unidos, ¿no? Que, que son estadios repletos, y, sino a la eliminatoria principalmente, a la Copa América, al repechaje mundialista, ¿no? A las confederaciones, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde normalmente hay menos mexicanos es el grupo de Ola Verde somos los únicos que hemos viajado al 100% a los juegos oficiales ya sin faltar desde el 2009 y contando todavía la Nations League antes de la pandemia llegamos ahí y y la verdad es que estamos muy contentos desde antes muchos de los miembros ya han estado yendo desde México 86 este 94 que fue en el primer mundial muchas eliminatorias y, y copas América es la Copa Rifa aislado que ahorita puede, este, juegos aislados demás que podemos ahorita platicar y entonces las mismas personas que estábamos viajando de estos países, pues nos encontrábamos sin conocernos ni nada. Nos veíamos en los mismos vuelos, en el, en el mismo hotel, en, en, ¿no? en, en, en los restaurantes, en los estadios. Nos empezamos a ser amigos de los viajes y son las personas más reconocidas ¿no? en, en las transmisiones de los partidos. Y pues decidimos ser un grupo ¿no? eh, para ir ayudarnos y, y entre más mexicanos se integren. Está excelente. Y después vimos que hay muchos mexicanos que viven en otros lados del mundo. Como saben, hay mexicanos hasta debajo de las piedras, ¿no? En cualquier país del mundo hay mexicanos viviendo hasta... El... Deberían ver lo que hemos visto, ¿no? Entonces ya sabemos que si vamos a El Salvador, ahí tenemos ya un pequeño grupo de mexicanos que, que se juntan con nosotros y se juntan en el estadio y vamos, vamos a Jamaica, hay otro, ¿no? Este, vaya en todos lados del mundo, he llegado a encontrar mexicanos. Entonces, básicamente, esa es la idea general de Hola Verde. Este, pues, en nuestras redes ponemos todas nuestras fotos y anécdotas. Hemos dado tips también mucho de, de viajes Y la idea es que en el estadio se vaya juntando más gente, ¿no?
0: Sí, al final es una ayuda, ¿no? Para, para la gente que se quiere agregar a los eventos y no ir como dedo, ¿no? Porque de pronto puede ser, de, pues, igual me animo, pero animarme yo solo, pues, de pronto es complicado y de pronto esta figura que se van haciendo... Eh, grupos, pues obviamente te da más fuerza, porque no es lo mismo meterte en el Cuscatlán, como <risa> hay como perro, a llegar con un grupo, ¿no? O sea, ahí, obviamente la obviamente ya ahorita Oscar y, y Juan Manuel te, te harán la, las preguntas, pero me parece que también esta figura del mexicano que coopera y que se junta, y en las buenas y en las malas, pues qué mejor que reunirse, ¿no? Con el pretexto de, del fútbol, ¿no? Pero bueno, gracias Gabriel. Juan, Oscar,
2: adelante. Sí, muchas gracias, este, Chris, Oscar, y pues muchas gracias a nuestro invitado. Mucho gusto, Gabriel, y un gusto poder platicar contigo y este, eh, llevarnos un poco de todas las anécdotas que has tenido, ¿no? que las compartas con nosotros. Y, y bueno, pues ahorita este, hablabas justamente de la importancia de, de los partidos a los que ustedes asisten, que principalmente pues, son los partidos de visitante, ¿no? que es donde pues, no hay ese apoyo del Estadio Azteca, entonces, pues, pues, este, eso lo hace todavía más padre. Eh, yo, yo aquí pues, me gustaría saber, por ejemplo, eh, yo creo que hay momentos así de, de todo este tiempo que tú llevas que pues, te han marcado, ¿no? O sea, eh, partidos así que tienes súper presentes, yo creo que todos tienen su, su importancia por algo en especial que haya pasado, pero me gustaría saber qué eh, de todos estos partidos que has asistido, ¿cuál es el que más tienes presente y, y qué es lo que más te ha marcado de ese, de ese partido, por ejemplo?
1: No, sí, sin lugar a dudas, el, la, la mejor experiencia que me llevo de los casi 200 partidos que llevamos de la selección es el repechaje en Nueva Zelanda, ¿no? Porque ah. ese fue un viaje, la verdad, heroico que hicimos, ¿no? <risa> se, se, cuando se pierde con Costa Rica, el, el partido era menos de un mes después, eran tres semanas, entonces organizar logística de, de viaje, hotel boletos, y a un lugar tan lejano que se hace, sí. literal, salimos esa sábado de la mañana y llegamos el lunes, ¿no? Digo, este, es, es... Y, y la experiencia de la gente allá, que, con todo y que se les boleó, ¿no? Siempre platico, se les boleó aquí, y se les boleó allá, la gente saliendo del estadio, nos felicitaba a los mexicanos, a los pocos que estábamos allá, nos decían, felicidades, tienen un gran equipo, les va a ir muy bien en el Mundial, y digo, y eso... En muy pocos lados del mundo, ya imagino, no, no solo en otro, no, vale, vale. en México, si nos hubieran ganado ellos, no creo que hubiera sido el mismo, ¿no? Y, y por ejemplo, en, en, en cuanto a viajes, ese fue el, el, el principal, ¿no? Y también te puedo platicar, a, a, si quieren, ahondamos al ratito, este, la experiencia más, más este, rara que hemos tenido, por ejemplo, es en Arabia Saudita, ¿no? En la Copa de Rey Fab, que bueno, ahorita ya ni siquiera se puede entrar si no tienes una visa de trabajo o invitación del gobierno, ¿no? Además de que tenés musulmán, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de, de vivir y, y, la, y, la, y las restricciones y las costumbres nada que ver con Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Esto es, es, es otro mundo. Sí. Y, y también lo que me preguntabas de qué país, por ejemplo, a mí el país que tiene mucha mala concepción con los mexicanos y que a mí en particular es el viaje que más me gusta de los de concaca es Honduras, ¿no? En particular... San Pedro Sula, más que Tegucigarpa, también nos te puede Tegucigarpa, pero la gente en San Pedro Sula o sea, nos ha tratado muy bien. no, este, Yo me divierto mucho. Sí, hay hostilidad, evidentemente, como, como se, se, se ve. Y, y sí, una vez tuvimos que estar dentro del estadio mucho tiempo, o sea, sí. <risa> este, pero, pero la verdad es que lo, lo guardo con mucho gusto. Y ese, sí hace bien el año que entra también. ¿no?
2: Claro. Así es.
0: Oscar, por favor.
3: Sí, Gabriel, igual, pues muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Por, por tomarte un poquito de tu tiempo y compartir con nosotros todas las experiencias que esto es de tener un carro, ¿no? O sea, un, <ríe> o sea, camión. Nunca aquí, un camión, un camión. Aquí, aquí creo que, para empezar, nosotros tres somos futbolerísimos, la, la gente que también nos, nos ve, y yo, yo creo que tú también esa afición o esas ganas de ir a ver a la selección nace de esa afición por el fútbol, ¿no? Eres como el, el, el aficionado premium, ¿no? Lo que todo mundo queremos hacer, tú lo haces un estilo de vida. ¿Cómo, cómo, cómo se logra eso? ¿Cómo, ¿Cómo logras compaginar tu vida normal? <ríe> no sé cómo decirle, ¿no? Sí, sí. Tu vida, el día a día, con, con, con una actividad tan tan pues tan desgastante, no sé, por los viajes, que sí, me imagino que es, que es gratificante, pero también... Eh, toda la logística, todo el tema, cómo se vive un, un día a día eh, en, en, en tu vida para lograr eh, llevar esto lo que a lo mejor podría ser un sueño a, a la realidad.
1: No, si lugar a dudas se requieren muchos sacrificios, digo, la verdad es que sé que a mucha gente le encantaría y, y los pocos que lo hacemos, porque en realidad somos cuatro o cinco personas en todo el país que hacemos esto, digo, que hay más grupos y otro tipo de actividades y demás que hacemos esto, esto somos cuatro o cinco mexicanos que muchos conocidos, no como el caramelo, ¿no? Y este, el, este, el salto, que ya no viaja, pero, o sea, somos del, del grupo, ¿no? Que, que es lo que, lo que hacemos y, y es, es, implica muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero, porque nosotros nos gastamos sí. todo y este, sin lugar a no somos personas millonarias, ni mucho menos, este, como te decía, muchos sacrificios, las vacaciones siempre en la familia y todo, son alrededor de donde paga la selección, ¿no? Que mucha gente critica, eso, pero pues a nosotros nos gusta y al final del día, pues viajar es, es vivir, ¿no?, y, y conocer otras culturas, porque no nada más es ir al partido y a la fiesta, que a mí nos gusta, pero es en cada país conocer la, la culturas conocer pues, lo, lo, lo turístico, y normalmente vamos a un país y si da la oportunidad, pues vamos a tres, cuatro países, o dos, tres que estén alrededor, ¿no?, para conocer más, más cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que pues, lo hemos hecho una forma de vida, ¿no?, esto para nosotros es, es, es increíble, y, y pues sí, con la selección hemos conocido alrededor de 40 países, ¿no?, entonces sí es bastante es bastante interesante ¿no? es...
0: y ahora Gabriel el, digamos como de las anécdotas tanto buenas como malas como regulares eh, y también yo creo que lo que te pediría que nos platicaras porque pues en el día a día de un viaje pues eventualmente vas a cruzarte con los jugadores ¿no? yo creo que de repente esta situación de que ídolos de pies de barro, ¿no? Que de pronto se pueden eh, convertir o gente inalcanzable, de pronto tú has seguramente convivido en los pasillos de los hoteles, en concentraciones o estando ahí hasta eh, pidiendo, quizás seas el único por ahí cercano a pedir el autógrafo, la foto. Esa parte de que pues de pronto se crean mitos de los jugadores, digo no es de que hayas estado en las fiestas ahí con las escorts, pero pero vamos. En, en el foro de, de esa interacción con el jugador, ¿qué, qué te ha sucedido o qué has qué puedes recordar ¿no? en este momento de alguna interacción con los, con los jugadores ya en la selección mayor?
1: No, sí, dudas hay, hay de todo, hay buenas, malas, ¿no? Este, como dices, nosotros siempre estamos en el hotel de la selección, ¿no? o sea, nos hospedamos también ahí, este, también conforme van cambiando las administraciones de la federación, pues van cambiando también las personas, ¿no? Y el trato y demás, con algunos te llevas más, con otros, no, digo, todos nos ubican y nos conocen y tenemos relación, bueno, no somos amigos, así, ni mucho menos, claro. pero sí nos ubican, ¿no? Y, y literal, cuando está toda la gente afuera y demás nosotros estamos adentro, porque saben que no molestamos al jugador, que no, no estamos pidiéndoles fotos ni autógrafos, porque lo hemos hecho tantas veces que la verdad es que no, y la verdad es que nosotros vamos más al estadio, a la experiencia a salir en las transmisiones este, eso es lo que nos claro. gusta, festejar los goles o sea, sabe también la tradición que nosotros vamos a otra cosa, no no es como la... he visto aficionados que se, que se llegan a colar a los hoteles y que ven a un jugador o un directivo y les reclaman y a veces ya ha pasado de copas y les reclaman es que ustedes se deben a la, a la, al país y la verdad es que yo soy el primero y los del grupo conocemos que pues, al final del día es un juego y es un negocio, ¿no? Y que si, claro, todos queremos que mi hijo sea campeón del mundo, pues sí, ¿no? Nos encantaría, pero si tampoco no ir al mundial no pasa nada, ¿no? Nuestras vidas no nos vamos a ganar más ni menos, ¿no? No va a subir o bajar el valor del peso, ¿no? Este, entonces, entendemos esa parte, ¿no? Y la, y la federación, los jugadores que nos ubican saben que, que somos de esa ideología, ¿no? Que vamos a otra cosa y que somos muy respetuosos. Y, digo, hay de jugadores hay de todos los que te ignoran, de los que sí te. Pues, ya nos ha pasado, ¿no?
0: De los que. ¿Quién ha sido el más grosero? Los... ¿Quién ha sido el más sí, grosero? Sí, sí,
1: por ejemplo, yo te puedo decir, jugadores este, del lado positivo, digo, no a mí nunca me hablado hablar de, mucho de los negativos, pero del lado positivo, por ejemplo, este, te puedo hablar conmigo en particular, como siempre llevo la de Campos y con este, pues, el, la verde, el portero este Corona no el, el, el portero siempre ha sido muy amable con, conmigo en particular cuando está calentando nosotros siempre estamos en las primeras filas en los estadios cuando está calentando los partidos aunque no vaya a jugar está calentando y va y me da un saludo este en los hoteles también siempre eh, Memo Choa no ah, Campos y demás no este ellos han sido por ejemplo conmigo muy muy este pues muy amigables este el Chucky Lozano que también ahora que fue el de los incidentes fue el que se acercó conmigo ¿no? y, y platicó un poquito y demás, o sea hay, ahora sí que hay, hay, hay varias buenas experiencias ¿no? que, bueno. que, que están, ¿no? también este um, podemos decir, que Raúl Jiménez tenemos una nota de Raúl Jiménez cuando él empezaba, ¿no? en, en, bueno empezaba, pero todavía no era la estrella ¿no? antes de que Desfortunada se lesionara eh, en, en justamente el juego ¿no? de Nueva andaba caminando en las calles de Literal de, de Wellington, ¿no? Y les dieron tiempo libre. Y pues la gente allá, pues ni el fútbol casi conoce, ¿no? Entonces, claro. este no sabía ni quiénes era México, ¿no? Es que casi nadie. Bueno, ni su selección la conocen. Son de Rufia, allá <risa> y, y yo estoy con, con, con Rogínez en las calles platicando y súper amable y le platicamos del proyecto y nos decía, sí, sí, sí. Y, y después, en otro movimiento allá en rusia pues se acordó de, de, de mí, de nosotros. O sea, ay, si ustedes son O sea, ese tipo de cosas son. son son muy padres y son los que nos llevamos ¿no? En, en, también en las confederaciones en, en, en Rusia ¿no? antes del mundial, estuvimos ahí en el hotel y todos los jugadores muy accesibles ¿no? Eh, so, son cuestiones que, que nos llevamos, yo me llevo más lo positivo, que también había negativas sí, no, no quiero hablar de, de, de los jugadores pero sí que, que no te, o muy, muy forzado ¿no? también tienes que estar en su, en su momento, en su cosa pero, pero yo me quedo con lo positivo ¿no?
2: Claro, Juan. Sí, a mí, a mí me gustaría eh, que nos compartieras digo lo, lo que a todos los futboleros nos encanta, ¿no? que es un mundial. Por ejemplo, nosotros, eh, pues, eh, cuando tenemos la oportunidad de ver un partido mundial y, y te hablo de verlo en la tele, pues, sentimos una gran emoción, vemos a la selección y, por ejemplo, yo ahorita me viene a la memoria el partido de, del último mundial cuando México le gana a Alemania 2-1, a a 1-0, perdón. Y, y todo lo que sentimos los mexicanos, y no estando en el estadio. Entonces, este, tú que has tenido esa oportunidad, ¿cómo se vive un partido de, de un mundial en el estadio? ¿no? Y, y sobre todo cuando es un partido que, pues como ese, ¿no? De, de México contra Alemania. ¿Cómo, ¿Cómo se vive en el estadio? ¿Cómo se percibe esa emoción?
1: No, la verdad es que es, 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 es otra cuestión, y más cuando vas a tu primer mundial, ¿no? Como todos estamos pues, acostumbrando, ¿no? Este, más en este juego de Alemania que fue histórico y, y además nosotros salimos en la transmisión, en, en las dos transmisiones, ¿no? Entonces eso fue también y, y en ese partido, y eso, 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 eso para nosotros es hasta más casi gratificante que ganar que, que, que la victoria, ¿no? Y además también esa vez íbamos, este, no sé, nos eligió FIFA este, como uno el aficionado líder de, para ese partido del Mundial de México, entonces nos hizo un reportaje FIFA que salió en sus redes y para todo el mundo. Y, y que nos fue, nos, no, todo el día nos fueron siguiendo y estuvieron con nosotros grabando cómo vive un mexicano partido, nos dieron una GoPro para grabar y pues, obviamente el gol, o sea, ese partido pues yo me llevo más esa experiencia, claro que el fue muy bueno, pero eso fue, fue para nosotros muy gratificante, ¿no? Y, y cada partido con su clima, con su rival, pues tiene sus, propios, este, pues, sus propias características, ¿no? Y así como las derrotas también, ¿no? Que yo te puedo sí, decir que la que más he sufrido de todas ha sido la de la, de, la de, en Brasil, por ejemplo, está ahí en el estadio y tan cerca de la victoria. Y, 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 y dolido porque todos los brasileños que estaban en el estadio, o la gran mayoría estaban apoyando a Holanda, ¿no? No, ¿no? no increíble cuando nos metieron el gol festejaron como si fuera gol de Brasil, ¿no? Entonces eso también dolió, ¿no? Y, y ardió, al... la verdad, más que la derrota. <risa> ese tipo de cosas que, que no se ve ahí. Y, y, y afortunadamente en los mundiales pues como ven sí pues va, somos 30 mil, mil mexicanos a veces en el estadio, ¿no? Es, ahí sí es, es, es todo México y estamos juntos y se hace un gran ambiente y muy frente a un partido eliminatorio, ¿no? Que ya platicamos hace rato que somos 10 y hemos llegado a ser 2 mexicanos, ¿no? En el, en el estadio. Pero sí, un mundial es, se vive diferente y sí. normalmente es más tiempo y en una misma ciudad, entonces se vive
0: diferente. Oscar, por favor. Sí, Gabriel,
3: eh, a mí me queda una, una, una duda, ¿no? Eh, ¿Cómo se determina a qué juegos acompañar a la selección y a qué juegos no? O sea, entiendo que ustedes quisieran estar en el 100% de los juegos, ¿no? Todos quisiéramos estar. O sea,
1: es ir a todos, ¿no? O sea, es 100%. O sea, no, no hay oficiales. Sí, claro. Eh, Oficial, sí, no, porque... Ya ir a todos los Juegos Estanistosos de Estados
3: Unidos son como 10 en el año, pues ya no, no costea. ¿no? So, sobre todo pero, eso, Iván, sí. ¿no? Hablando sí. de que hay, hay juegos...
1: No, eh, se ha criticado, es a todos. Perfecto.
3: Se ha criticado tanto el Moletour, ¿no? Y, y decía, ¿cómo cómo cómo se hace esa, esa discriminación? ¿Ustedes hacen la preparación durante el año de, por ejemplo, el calendario de la selección? Pues sabemos que va a haber sí, en claro, este año... No, o, nosotros, o,
1: no, nosotros desde, de, de, desde ya sabemos lo que casi nadie sabe de, de CONCACAF. Tenemos ahí también contactos en CONCACAF y en otras federaciones y dónde van a ser los partidos y demás. Y desde que son las rondas previas de, de, de CONCACAF en las eliminatorias, por ejemplo, o rumbo a la Copa Oro, ya sabemos quiénes son los probables rivales y cuáles son las llaves que nos pueden llevar. no Por ejemplo, para esta eliminatoria ya sabíamos que era no o, o San Cristóbal y Nieves o El Salvador en una. no O, uh -huh. o, o Curazao o Panamá en otra, entonces ya teníamos planeado cualquiera de las sedes, no, hay muchos países que ya hemos ido y varias veces, ¿no? digamos en Costa Rica, Panamá, digo, los de siempre, no que ya llevamos cinco o seis juegos que ya no las sabemos todas, ¿no? Boletos, este, hoteles, viajes, pero los nuevos pues siempre, siempre estamos preparados, ¿no? Te, te puedo hablar de la, de la Nations League, ¿no? Que, que también son juegos oficiales, también fuimos, nos tocó Panamá, eh, y nos tocó Bermuda, ¿no? Que no, no habíamos ido, que pues es una isla en que ni siquiera está en el Caribe, como mucha gente cree, ¿no? Es parte del Caribe, pero está en, el, en medio del Atlántico. O sea, es una isla casi pasada entre Nueva York y Londres, ¿no? Es la única isla, isla Entonces, ahí es más complicado llegar. Nos dimos cuenta que ya llegando allá es más caro, ¿no? O sea, que hay ciertos impuestos que al, al momento de, de, de comprar tu hotel y demás no te los cobran y llegando allá te los cobran. O sea, ese tipo de cosas este, se van viviendo diferente, ¿no? Este... Pero, pero lo hacemos y tenemos una planeación, por ejemplo, viaje largo del Mundial o Copa América, cuando era en Sudamérica y todo esto, son 11 meses antes, ya sabemos que salen los aviones, entonces tenemos que ir comprando los hoteles, o sea, vamos haciéndolo en fases, ¿no? También para que no sea tan, pues, tan de un golpe el, el pago.
2: Está bien.
0: Oye, dos preguntas. ¿Existe o, o tú sabes si existe como una réplica de Ola Verde en otros países? O sea... Este, digamos, movimiento que tú inicias en México, ¿se ¿has logrado o, o existe tu contraparte en Argentina, en Brasil, o, o por ahí, o, o no sabes si, si existe esto? Esa es la primera. Y la segunda, ahorita ya con el tema sanitario y con todos estos restricciones, ¿no? Y pues no necesariamente lo mejor de andarse trasladando, ¿cómo te cambia precisamente los viajes y todo lo que precisamente tenías planeado para esta eliminatoria con el tema del COVID. O sea, esas dos preguntas, eh, a, a ver si me, si me ayudas un poquillo con, con la respuesta.
1: Sí, claro, en, en el mundo hay varios grupos, este, digo, no nos vamos tan lejos, en Estados Unidos está empezó el Sam's Army, no que son los que empezaron este, después de, del Mundial de Estados Unidos, en el Mundial de Estados Unidos se llamaban... Fueron perdiendo fuerza porque tuvieron muchos intereses Conozco a los, a los dirigentes de esos, esos movimientos y fueron perdiendo fuerza. Y el que agarró y ya tiene una fuerza increíble se llama American Outlaws. Que ellos son tan fuertes que la federación les da boletos para que ellos tengan una sección específica para cada partido. Right. Para el mundial inclusive. no o sea Ellos son los mejores organizados por, como los Estados Unidos en casi todo. no Hasta en su porra son los más organizados del planeta tienen una cuota de membresía y hay nivel, no hay, hay el, el nivel rojo, blanco, azul, ¿no? Este, tienen sus niveles. Tienes Sánchez? que mantenerlo pagando, yendo a juegos, y, y hay capítulos en cada ciudad. O sea, están organizados de una manera impresionante, ¿no? Wow. Y hay otras, por ejemplo, está en Panamá, la marabunta roja que se llama, que pero ellos no les cuesta viajar a los países, ¿no? O sea, obviamente no, no, no viajan tanto, pero sí tienen algunos representantes, no van a todo. Este, white Noise en, en en, en Nueva Zelanda, los ingleses tienen una, que no, no es que tenga nombre, pero está, está apoyada por la federación, también ahí vas ganando puntos, a cada juego que vas de visitante, te va registrando, y vas este, poniendo tu boleto y demás, vas ganando puntos, entonces cuando son los juegos de Eurocopa, ahorita que fue la Eurocopa, en, este, en las finales ¿no? en, en, en Inglaterra, yo tengo amigos ahí, que están en, en, en estos grupos, y te dicen, no, pues tú sí tienes derecho a comprar tu boleto, ¿no? y lo mismo para el Mundial, Suecia también tiene, ¿no? O sea, muchos países sí, sí tienen eh, y los apoyan las federaciones, ¿no? Y, 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 y ellos se costean también, no es que les paguen las federaciones, pero para, al menos para los boletos y para la logística los ayudan. Y nosotros, pues, ahí vamos, ¿no? Ahora sí que, pues, como somos pocos y se van integrando, pues, vamos viendo y ya tenemos nosotros, por ejemplo, cuando vamos a Jamaica, pues, ya sabemos con, dónde conseguir los boletos y demás. ¿No le vas aprendiendo? Claro que para un mundial, pues, es diferente porque es todo en, en FIFA, ¿no? Uh -huh. Esa es la, 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 la primera pregunta, ¿no? Que decía, sí, la segunda aspecto del COVID, pues sí, sí nos afectó, digo, la última vez que hicimos fue en la Nations League, ¿no? Que fue Bermuda y Panamá, que fue en octubre y noviembre de 2019, todo 2020 no, no se viajó, y ahora que empieza la semana que entra, este domingo empieza en Costa Rica, que el la a tres 3.000 personas y demás, yo particularmente yo decidí, yo no voy a, pues, porque me, me voy a perder en 12 años juego oficial, ¿no? Pero no vamos a ir a la primera parte, ¿no? Que es Costa Rica, Panamá y en octubre el Salvador. Ya veremos en noviembre para Estados Unidos y Canadá, a ver si Canadá también abre pues, más fronteras. Pero sí afecta porque, pues, vas perdiendo una racha, ¿no? Y pero la verdad es que eso ya lo considero cada quien en personal. Y yo decidí en familia que, pues, con todo que ya tenemos las vacunas y demás, este, pues, preferimos no arriesgar un viaje a ir a un estadio de visita, que no sabes cómo son las situaciones. Este, pues, en Centroamérica y demás, y desarrollar un avión, etcétera, ¿no? Que hay que, se toman precauciones, pero preferimos, no hacerlo aunque otras personas del grupo sí van a ir a los Juegos. Ok. Juan.
2: Pues, eh, Gabriel, a mí, este, respecto a lo que acabas de comentar, eh, digo, más que pregunta, me, me enaltezco más eh, el, el valor de lo que ustedes hacen, ¿no? Porque, como bien acabas ahorita de, de ponernos el ejemplo, hay, hay muchos de estos movimientos en varios países que, que pues tienen el apoyo de la federación y, y pues eso obviamente pues les aligera la carga, ¿no? Y ustedes, ¿no? O sea, ustedes, este, pues como bien lo explicaste, todo eso lo están costeando ustedes y, y pues yo creo que eso pues todavía hace mucho más loable lo que están haciendo que realmente pues es por amor y, y este, yo sí quiero felicitar mucho por eso, ¿no? Porque este, la verdad, como bien lo decía Oscar Tú eres así como que, la verdad, todo lo, lo que nosotros o los demás quisiéramos ser, así tener esa, esa oportunidad, entonces, este pues, súper es bien eh, que, que, que haya gente como tú que pueda hacerlo y la verdad, pues, que todo lo que hace, pues, va por tu por cuenta de tu bolsillo y, y yo enaltezco bastante eso, este, Gabriel. Bueno, pues
1: muchas gracias por el comentario. Sí, como te decía, es sacrificio de, de muchas cosas, no, no hacer ciertas cosas que, Sí, tengo amigos que me dicen, no, y es que, con lo que haciendo cuentas con lo que te has gastado en los mundiales, ya, que ya te hubieras comprado tal coche, ya habrías dado gancho a otra casa. O sea, sí, 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 pero la verdad es que es, es una gran felicidad lo que hacemos Claro. Para, entonces, viajar es cultura y, y somos, estamos muy felices, ¿no? Y siempre cuando, pues a mí en particular mi esposa me apoya mucho en esto, ¿no? Este, va a, a muchos de los países, no a todos, pero también va. Entonces es muy importante también que te apoye tu familia en esto, ¿no? Y y dios son experiencias, por ejemplo, ella, ella siempre había tenido el sueño de conocer, el, de ir a, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, ah, claro. había, fuimos, a, fuimos nosotros a Londres, ¿no? Y, y para Río, fuimos y, fuimos y fuimos a la inauguración, y fuimos a los Juegos de México. Entonces, pues, eso es una cosa súper gratificante. Y ahorita, con lo que decía Cristian del de COVID, pues ya teníamos todo listo para Tokio. Y ahí sí nos afectó, ¿no? Porque ya no... Ya, ya no pudimos ir no y también nos apoyar el béisbol olímpico que me gusta mucho el béisbol no pero apoyar también a otro a, al tri pero pues ya no se pudo no entonces sí 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 nos afecta en eso pero también por el lado económico pues sí no, sí, sí ahorramos mucho no porque sí Tokio es bastante caro
2: sí totalmente claro Oscar
3: sí Gabriel eh, mira de, del yéndonos a, a la otra parte no Hablábamos de lo gratificante que fue la victoria en Alemania Para ustedes, por todo el contexto Además de la victoria y todo lo que pasó Durante el juego, el ambiente no Pero qué pasa del otro lado Qué pasa en las eliminaciones de México en el Mundial Por ejemplo, nosotros como fans Desde la televisión Termina el partido Nos molestamos, es una frustración grande Yo creo que todos compartimos eh, Apagamos la televisión Y bueno, te volteas Y estás en tu, en, en tu ambiente En tu vida normal ¿Qué pasa para ustedes? ¿Qué sigue después de que termine el juego? ¿Se quedan después de, de la eliminación de México a más partidos del Mundial? Eh, ¿Cómo lidian también con esa frustración? ¿no? Eh, eh, me imagino que, que si a uno le da coraje, este, enojo, eh, frustración, como te decía, ¿ustedes cómo lo viven ¿no? en el estadio? Es, esa parte que no es tan, tan agradable, pero que es parte del juego. ¿no? Sí, la verdad como te
1: decía, sí pues, si, si es... Sí, porque pierden el, el partido. Normalmente, pues, como saben todos los de octavos, ¿no? Que es donde, donde siempre pierde Entonces, como se diría en inglés, el walk of shame, ¿no? Cuando pitan el otro los, los aficionados, que siempre somos más mexicanos, ¿no? Pero los aficionados de, de los demás países que te ganaron festejando, y el, ese, la salida del estadio, que siempre es tardada, el, el regreso a tu hotel, o, a tu, o sea, todo eso, pues es calibajo y todos los teníamos y se hubiera hecho esto y todo. Pues, sí, triste, pero la... Sí, pero la verdad digo, nosotros entendemos y no no todos es así, pero que es un juego y la verdad es que seguimos el viaje, ¿no? Eh, seguimos y mucha gente va más partidos. Yo desde, desde este mundial ya los más vuelos de México porque ya yo he ido muchos en los últimos mundiales, entonces pues prefiero conocer más de, del país. En este mundial, por ejemplo, en particular si sí nos quedamos más tiempo porque tuvimos la oportunidad de ir a la final también, ¿no? Que teníamos ese ese ese, ese pendiente y teníamos los boletos, entonces pues, nos quedamos y se eliminaron a México, nos pusimos a, buscamos algo ahí que estuviera barato, entonces fuimos a viajar a los países, terminamos, este, perdón, este, a, a los balcánicos, fuimos a, ahí aprovechamos y regresamos a la final, ¿no? Entonces, cada quien lo ve diferente, sí hemos visto gente que se dedica ahora sí que a tomar y a ahogarse, ¿no? Hasta dentro de dos días no se sabe de ellos, ¿no? que saben el mexicano, que el mexicano y el argentino son los más fiesteros en los mundiales, ¿no? Eso este, no me lo dejaba mentir, toda la gente que, que ha ido a mundiales, ¿no? Son los de más ambiente, más número, ¿no? Y, 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 y se hacen buenas, buenas compañías, ¿no? Con muchos países, ¿no? Yo me acuerdo mucho, en, en, por ejemplo, en, en, el, en, la, en la confederaciones de Rusia, estaba también Camerún, que después no llegó al mundial, entonces había... Había, estaban en el otro grupo, pero nos acababan de eliminar había una persona de Camerún ahí con su uniforme y demás, y nos pusimos a platicar con él y pues estuvimos ahí, este, pues ahí echando cubas con, con aficionados de Camerún, ¿no? que uno nunca pensaría, y ellos nos decían y, y, y yo estaba con un amigo que decía, oye, pues este Camerún, ¿cómo le hacen para venir hasta acá? y él decía pues no, lo mismo nosotros nos preguntamos de los mexicanos, ¿no? que de, para ellos también México es, es, es este, ¿no? Es, es, la verdad, para, nosotros, para nosotros México es jorongo y tequila y todos viven así con ¿no? como pueblitos, así como seguramente ustedes creen que nosotros vivimos todos en el desierto, no o sea, ese tipo de, de convivencias para nosotros son ¿no? este, increíbles y poder estar con alguien de una cultura tan diferente. no
0: Claro. Oye, ya vamos a pasar, o antes de pasar ya a lo, a lo que va de la eliminatoria que comienza mañana, eh, ¿Cómo ves de aquí a diciembre del 22 eh, todo el tema también de traslados, de logística, de que simplemente por el clima tuvieron que mover ¿no? la, la situación tradicional del verano de, de fútbol? Vamos a tener la Navidad ¿no? prácticamente por este lado junto con la final de, de la Copa del Mundo. En cuanto a logística, Gabriel, con tu experiencia y con lo que has vivido, que pues también te has trasladado a esos lugares, ¿cómo ves esa situación desde una perspectiva con COVID, ¿no? o ya viviendo permanentemente con el, con el COVID a un año y medio, con el tema migratorio, con el tema de los documentos, con el costo que implica, ¿cómo ves esa, esa situación? Y ya para irnos arrancando a lo de la eliminatoria de, de México, ¿cómo lo ves tú? todo ese, ese viaje que, que vamos a iniciar prácticamente mañana y que vamos a terminar por allá de diciembre del 22.
1: Sí, pues de, en cuanto al, al final del camino que va a ser el Mundial, mucha gente, pues he visto en redes y he, he visto que, que opinan en los viajes, que pues, están como en contra de Qatar porque dicen que es un país sin tradición futbolística, lo cual es cierto, ¿no? Y que no tiene un equipo que nunca que ha sido potencia alguna vez, aunque ahorita acaba de ganar la Copa Asiática, ¿no? Es el campeón vigente, eh, todo eso, creo, pero la verdad es que yo he tenido la oportunidad de conocer el Medio Oriente, Este, es, es otro mundo, ¿no? Y, y, y es otra experiencia y es lo que a mí me gusta, ¿no? Como el Mundial en África, ¿no? Es, es, es algo diferente, es algo, es algo que, que se vive totalmente de una manera específica, ¿no? Y, y a mí me encanta la idea, a mí me emociona mucho regresar por allá. Y yo sé que la gente, ya que esté más organizado, van a ir, porque además Yo tengo muchos amigos que procuran ir a los más partidos que puedan. Del equipo que sea, así sea... el... ¿no? Fue muy famoso el, el, el de Marruecos, no me acuerdo contra quiénes, contra Irán, creo que estaba en, la, en, en el grupo ahí con Portugal, ¿no? Y la, la, era el partido menos vendido y la gente, o sea, ese quiere ir, ¿no? Y ahorita van a poder ir a dos o hasta tres partidos en un mismo día, ¿no? Eso es un plus que no se vivió en ningún mundial porque... Siempre hay que, avión y viajes o trenes, y eso es, es bueno, y, y digo, el país de poca tradición futbolística lo mismo decían Estados Unidos, y miren el mundial tan bonito que, que fue, el mismo Rusia, que lo criticaban mucho, que fue fraudulento y demás, y tampoco es un país futbolísticamente hablando potencia, ni, ni, ni es su deporte nacional, ni mucho menos, y, y vean qué padre estuvo, y toda la gente que fue a Rusia regresó ávida de otro mundial, ¿no? Entonces esa parte va a estar muy bien y en cuanto a documentación y todo, pues siempre se va saliendo y, y sobre la marcha, si te piden visa o demás, todo se va haciendo. La verdad es que muy, es, es engorroso, pero muy sencillo el, el trámite, ¿no? Siempre van teniendo boletos. Y para la eliminatoria, pues sí, va a ser ya un camino diferente, complejo, como, como saben, muchos equipos no van a poder contar con, con jugadores de otras ligas, ¿no? Uh -huh. de, de Inglaterra, de España, me parece que les pusieron restricciones. Entonces... Pues no va a estar en el mentor con los mejores hombres de cada país, ¿no? Y Jamaica creo que fue el país más afectado de todos y a ellos les tocó abrir de visita en México, ¿no? Entonces sí, a México también salió afectado y demás, pero nadie como como ellos que aún sin público pues va a ser muy difícil para ellos, ¿no? Entonces y, y empieza el camino y cada país tiene los suyos. Les decía que Costa Rica solo van a aceptar 3.000 personas, ¿no? En el en el estadio. Panamá lo tiene restringido, ¿no? Eh, así van a ir sacando los demás países y en todos lados del mundo, ¿no? Ahorita también están las eliminatorias en África y la gran mayoría es una puerta cerrada. Entonces, no, no solo a nosotros nos está afectando en, cuanto, en el ambiente futbolístico como aficionado, ¿no? Nos está afectando a todos lados del mundo. Ustedes vieron la Eurocopa con estadios pues, no llenos, ¿no? La, bueno, la, la, la Nations League y las eliminatorias fueron estados vacíos, ¿no? En algunos países se jugaban en otra sede, ¿no? A Portugal le tocó jugar me parece que en Italia, ¿no? O sea que o sea todo ese tipo de cosas que a veces en México creemos que solo a nosotros nos afecta, ¿no? Solo a la región, pues le afecta a todos. Entonces, pues, ¿cómo va a ser? Pues sí, va a ser diferente, pero, pero pues, hay, que, hay que seguir apoyando y, y, en, y en caso particular ya espero que en noviembre podamos regresar al, al estadio, ¿no? A, a, porque Estados Unidos sin lugar dudas tiene otra logística, van más avanzados en vacunas en, en cuanto a población, tienen... ¿no? Te restringen más en los estadios, ¿no? Que, entonces, ya tuve la oportunidad de ir a un juego de básquetbol, ¿no? Que te restringen, siempre descubre boca, y todos parados, eh, que poco a poco se han ido abriendo. Pues vamos a ver cómo, cómo es y también ver cómo va a ser en México, ¿no? En, en octubre, que ya es el primer juego con gente, el Azteca. Pues hay que ver cómo se comporta la, la, la gente, no solo en el aspecto del grito, sino en el aspecto más importante, el, 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 el de salud de COVID, ¿no? Y, y, y cómo las autoridades pues, pueden controlar eso.
0: Sí, y, y precisamente ya con esto, ya empecemos, ¿no? Yo creo que el análisis ya de, de México en la eliminatoria, desde el famoso, y que nunca se nos va a olvidar, avanzamos caminando, ¿no? Y llegamos caminando, creo que fue de, de la golpe. Ahorita, yo creo que traemos una... Y de pronto se olvida, o quizás, para lo, los que no lo traigan tan fresco, pues ya creo que lo comentaba Gabriel al principio venimos de dos, de, bueno, de dos torneos con dos segundos lugares, ¿no? que es el Nations League y la Copa de Oro, y los dos perdiendo contra Estados Unidos. Entendemos que este octa octagonal, pues sí va a ser relativamente sencillo, jugando de local, sin sí, gente con gente, pero me parece que el equipo mexicano tiene todo para... Bueno, en el papel tiene todo para, para lograrlo, y el Tata me parece que tiene bastante presión, pero ahorita vamos a entrar en el, en el detalle... Eh, y Gabriel, vamos a empezar contigo, ¿no? La ronda y otra vez empezamos con las preguntas de, del resto de los viejos sin, sin qué hacer. Caminando o no, Gabriel, esta eliminatoria que comienza mañana con este partido que bien decías de contra Jamaica, que pues es un Jamaica que hasta ahí ya vi ahorita la lista de convocados, ya hay un jugador que mi equipo tiene, como ahorita jalando gente. Me acordé y le decía antes de iniciar el programa a Juan Manuel que me hizo recordar esas eliminatorias noventeras donde escuchabas a Javier Alarcón o a este Orbañanos decir no, pues este es el chofer del taxi fulano de tal y, y este es el panadero ahí en su pueblo, ¿no? O sea, siempre como con esta situación entre Chusca y hoy que pues provocaría cualquier tipo de cancelación en cualquier tipo de red social, eh, pero hoy me parece que estamos así otra vez con esta situación que le pasa a a, al equipo de Jamaica Que los cortan prácticamente Y nosotros con algunas bajas, no? pero caminando o no, Gabriel, el, esta, esta Eliminatoria del de octagonal.
1: Sí, si, si hubiera sido un hexagonal Normal, Yo te diría que si hubiera sido un poquito complejo clasificado Pero más complejo. pero siendo octagonal Y clasificando los mismos tres y medio Va a ser, ser este, clasificando no, 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 no. Hay problema. No, no, debe de haber problema, no, 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 a no, 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 no debe haber ningún tipo de problema, ¿no? Y nada más que ya que que convencionabas esos partidos noventeros, pues sí, a mí me pasó en Ciudad y Tobago, en el hotel, no era un hotel bueno, y, y el, la, la persona del front es o sea, un señor ya, no grande, pero sí, ya, ya pues, me decía, ay, de México, sí, yo jugué contra ellos, yo jugué en la eliminatoria de, no, no me acuerdo de cuál era, pero creo que en el, para el 94, yo jugué en una de las eliminatorias, sí, sí, antes de que tuviéramos liga, y no, o sea, sí, Sí pasa, ¿no? Este, de, 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 de que era así, no van avanzando, pero digo, nada más que, que a mí me pasó, ¿no? En Trinidad y el Tobago, en, el último, en la última eliminatoria. Y te digo, vamos a pasar caminando y, aunque si se complique, pero pues nosotros no vamos a dejar de apoyar, ¿no? Vamos a seguir ahí apoyando, porque pues, al final del día es, es lo que queremos, la meta es todos estar en el mundial, ¿no?
0: Claro, claro. Juan.
2: Eh, pues ahí, Gabriel, retomando el, el punto que ahorita comentábamos, de que pues esta restricción que está viendo por varias ligas de, de prestar a sus jugadores y ahorita en, el, en ejemplificando con, con Jamaica, ¿no? que se está viendo afectado, me parece por ahí que son 11, 11 jugadores que, que no van a, a poder estar con su selección. Y, y ya esto llevado a, a un ambiente más global. Eh, ¿Crees que, por ejemplo, todas las eliminatorias tengan esa misma intensidad que siempre hay, eh, a pesar de que no van a tener y de poder contar con sus mejores jugadores?
1: Pues seguramente sí, porque, pues más, o sea, yo lo veo como, como tengo amigos, este, en Panamá, ¿no? Por ejemplo, que me están diciendo, no, nosotros, ellos creo que perdieron a dos jugadores, ¿no? Me estaban platicando, no sé quiénes, la verdad no estoy muy enterado de su selección, pero dicen que perdieron a dos, me dicen, no, pero ahora sí, México creo que perdió, creo que a cinco, entonces me dicen, ahora tenemos más oportunidad, o sea, la gente lo está viendo, lo está viendo al lado positivo, están diciendo, ah. sí perdimos, digo, salvo Jamaica, ¿no? Que eso sí, esos pobres sí perdieron... Para todos, ¿no? Pero quitando, quitando a Jamaica, ¿no? Este, los demás equipos perdieron, creo que México fue el más afectado, ¿no? No sé si Estados Unidos, pero la gente lo está viendo como, bueno, entonces no traen a los mejores, este, o faltan algunas pistas, entonces ahora tenemos más oportunidad, porque nosotros tenemos un equipo, si bien es cierto, no de estrellas en Europa, pero más conjuntado de las ligas locales o de América, donde no hay restricción, ¿no? Entonces, yo creo que lo van a vivir hasta más esos países.
0: Sí,
3: Oscar, Gabriel, el, adelante. Sí, ¿no? hablando de lo mismo de las restricciones de COVID, eh, eso va a hacer que, que el aforo de la gente en los estadios, sobre todo en Centroamérica, ¿no?, eh, disminuya. Esto, ¿tú cómo lo ves? Tú que has vivido el ambiente eh, en, en los estadios, de que has estado en Cuscatlán, que has estado en San Pedro Sula, que sobre todo son los más complicados, ¿no? No sé cómo se viva en Panamá, porque también... Creo que la cancha de la pista de tartán aleja un poquito de, de la cancha, ¿no? A la, la gente. Pero ¿cómo ves? ¿Eh, ¿Crees que eso beneficia a México? O sea, ¿el, el ambiente dentro de la cancha va, va, va a ser menos pesado para la selección? Pues
2: déjame
1: decirte que Panamá en particular, la porta que decía la Maragunta Roja Cristina en su sección y demás, es la más ruidosa de toda contra ¿no? Es la más... Este, que más apoya, ni más agresiva, ni más este, hostil, pero es la más ruidosa, ¿no? Es de eso, los tambores que tienen es duro y duro y lo ponen al lado de la, de la sección este, ¿no? Que se llama, que es donde están los mexicanos, ¿no? El preferente este, entonces, al lado, ¿no? Justo lo hacen para eso, para que este al lado de la, de, de la sección de visitante, ¿no? Ellos son ruidosos y yo creo que ellos van a seguir igual de ruidosos, ¿no? Este, es, y, y, y por ejemplo, muchos países, pues para, para entrar te piden tu prueba PCR, este, Panamá te está pidiendo que, tenga, que estés vacunado para poder entrar y con ciertas vacunas, ¿no? Entonces esas mm. restricciones también para los que viajan es, es un poco difícil, pero yo creo que salvo Costa Rica, que ellos sí va a ser una afectación total, ¿no? Un estado de 35 mil personas, pues son 3 mil, y de los cuales te garantizo que muchos son mexicanos porque... El boleto lo subieron creo
2: que de 155 dólares, ¿no? Que no cualquiera lo puede pagar. Imagínense
1: que aquí en México costaba 3,500, 4,000 dólares un boleto. Para la, 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 la... Sí hay mucha gente que los puede pagar y mucha gente con esfuerzo lo paga y otros que sin esfuerzo. muchos pues, que, que no y, 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 y en que está dando ese, aunque se, se acabaron, ¿no? Ahí sí creo que puede hacer un poquito de afectación, aunque la porra de ahí situación muy respetuosa era todavía era más, más hostil cuando jugaban antes en, en el monstruo morado que les decía, ¿no? en el Zapriza, que nos llegó a tocar ir allá, desde allá. porque ahí sí brincaban, la, la, la grada donde está la porra que está atrás de la portería, ¿no? que es la cabecera este, norte me parecía, brincaban y, está, y abajo de la cabecera es donde están los vestidores de los, de los jugadores visitantes. Platicaban <risa> jugadores que así sentían que, que se les iba a caer el estadio, no ahí sí era, y esa gente y sí, como que apoyaban más, ahorita en este estadio nuevo, este, está más controlado todo, ¿no? Y conforme vaya avanzando, en, en respuesta a la primera parte de tu pregunta, conforme vaya avanzando el, el, la eliminatoria, van a ir dejando entrar más gente, ¿no? Tal como lo hizo Estados Unidos con sus ligas de béisbol y de NFL y demás. que Al principio nadie, luego 20, 30, o sea, yo estoy seguro que para noviembre, y diciembre ya van a estar el 80% de los estadios, y para el año que entra, que acaba la eliminatoria, ya van a estar al 100%, ¿no?
3: Claro. Sí. A ver. Chris, antes de que, de que continúes aprovechando el tema de Costa Rica, Gabriel, a ti te tocó la eliminatoria eh, donde por poco no vamos al Mundial, ¿no? Eh, donde perdimos en Costa sí, claro, Rica. Sí, yo, ¿Cómo, ¿Cómo se vio? Estaba
1: lloviendo terrible ese día y, y fue, y fue la, la vez que llegó al repechaje, ¿no? Que, claro. que, que Estados Unidos ayudó en Panamá. Sí, sí, ese fue. Exacto. exacto. Y esa ¿Cómo vez se diría, esto, sí, ese se casa para. Costa Rica ya estaba clasificado, pero lo que querían era ganar y dar la oportunidad de que México no fuera. O sea, ahí sí fue una unión en contra de México, no todos. Pero, pero sí, sí, la verdad es que nosotros ya, los que fuimos, la verdad, ya teníamos visto todo lo de Nueva Zelanda, porque creíamos firmemente en que no íbamos a llegar directo ni nos íbamos a quedar fuera, que íbamos a ir a repechar. Y dicho y hecho, no. Ya estábamos habíamos platicado con gente de Nueva Zelanda para boletos y demás, este ya, ya teníamos todo todo armado, ya teníamos boleto y le dimos clic ya para comprar, ¿no?
3: <risa> pero cómo lo vivieron ustedes en el estadio, porque ese día creo que fue de, de las ocasiones donde la gente de Costa Rica estuvo más más metida, ¿no? más No, no quiero decir violenta porque la gente en Costa Rica es muy tranquila, pero el ambiente se sentía eh, fuerte, ¿no? ¿Cómo lo vivieron pues ustedes yo, yo ahí? No sí, sé si estaba muy metida la gente, pero más metido en el partido donde
1: yo más he visto que la gente esté metida de Costa Rica, por ejemplo, fue rumbo fue, a fue Sudáfrica, en el sí. estadio que te digo, en el de Risa. Ese partido sí. que, que México ganó, no me acuerdo si 2-0 o alguna cuestión. Con goles del Jimmy. ¿no? Ajá. 2-0, creo que fue de, de Giovanni el gol, este, los, ah. los goles o Giovanni, sí. me acuerdo. Este, esa vez la gente sí estaba, yo nunca los había visto como esa vez, ¿no? Este, de todos sí. los juegos que he ido. Esa vez sí estaban desde afuera y, y demás, y, y, y perdieron y se fueron temprano. Y el cántico de México dominicano los mexicanos, de, de no se vayan, no se vayan, no, no ayudó no, no, la situación. Pero, pero en Costa Rica siempre hay 3.000, 4.000 mexicanos, ¿no? En, cuando es un estadio normal. Entonces ahí no hay, no hay tanto problema, somos un buen número de, de aficionados. Y además tiene algo muy importante el estadio de Costa Rica, de nuevo, ¿no? el, 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 el estadio nacional es que no no, puede, no se permiten ni cigarros ni se vende alcohol entonces eso baja mucho la la, la, la intensidad de un partido no de, claro claro el mexicano siempre busca la forma de meter el alcohol y en vez de los latinos al final del día enfrente hay una placita no donde está el hotel donde siempre nos quedamos y luego hay una placita que pusieron dos bares y nos oh. abren justo para los mexicanos y hacen banderas y todo y ahí pues, llegan ya entonados, ¿no? Los mexicanos directo al, <risa> a los locales, ¿no? O sea, latinos al final del día, todos,
3: ¿no? Sí, claro. Y, es, siempre claro.
1: el alcohol y ya saben, ¿no? Este, como siempre en todos lados el, el, el mexicano, y entonces, pero los locales son más un poco más resultosos. Entonces, eso ayuda mucho a que no sea tan agresivo, tan hostil la gente.
0: Claro. A ver, ya vamos a. a ya estamos claros de que caminando, pero caminando, pues naturalmente tiene que ir de la mano. Con, con goles y con partidos ganados. Los naturalizados, Gabriel, ¿no? Tú que has recorrido, ya obviamente ya tenemos un largo historial, no es la primera vez que tenemos naturalizados, pero toda la controversia, entre comillas, todos los comentarios que han surgido a raíz de esta naturalización y esta fast track de, de Funes Mori, ¿cómo la ves tú? O sea, tú estás como, como, como chiva hermano aquí de, de Oscar, ¿no? Y esta situación de... ¿Pro o no de, de la naturalización y de ocupar extranjeros a la, a la medida prácticamente para sacar al buey de la barranca? ¿Cómo, cómo ves esa, esa parte, Gabriel?
1: Mira, yo te lo digo, sincero, esta pregunta la, 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 me la han hecho varias veces y, y, y justo con otro de los miembros, con el más conocido del grupo, de, tenemos ahí diferencia de opinión, siempre lo comentamos. Yo en particular, yo si eres naturalizado y puedes jugar, yo estoy a favor. Si eres de un equipo un equipo reforzado, también estoy a favor, ¿no? O sea, así que si, 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 si puedes hacer un trámite legal, como mexicano y eres un ciudadano, yo no tengo ningún inconveniente. Yo con los 11 que se paren ahí de verde, yo los voy a apoyar. Me han dicho, oye, es que eso es muy villamelón y nacionalista, pues mira, por algo... Es que si nos vamos al fútbol... Eh, o sea, en el fútbol no voy a aceptar un naturalizado, pero para un trabajo sí, ¿no? Porque hay mucha gente que se naturaliza para trabajar o para tener derechos, ¿no?, de, de ciertos del seguro social, o de pensiones, etcétera, que son mucho más importantes, ¿no?, que representar a no. la selección. Entonces, ¿cómo ahí no se quejan? ¿No? Entonces, es... Yo, yo, yo en mi punto particular de vista, que, que de los que he viajado te he visto que mucha gente no piensa igual, ¿no? De hecho, yo diría que la gran mayoría no piensa así. Yo, a los 11 que estén ahí, ¿no? Incluso no me acuerdo en qué partido fue, dos veces nos ha tocado, creo que una vez para Corea, Japón, me tocó ir a un, un partido que era, creo que el Cruz Azul, que acaba de jugar la, la Libertadores, como con tres, cuatro refuerzos. Y también en, en, en la alimentación de Brasil, que fue, era creo que el América, con tres refuerzos, ¿no?
2: Claro.
1: Hay que apoyar. Yo apoyo a, a quien esté, y si son naturalizados o no, y si son de un equipo o no. Veteranos jóvenes, yo, yo voy a apoyar y yo yo estoy a favor.
2: Whatever it takes. Perfecto. Vamos contigo, Juan. Pues me gustaría, eh, Gabriel, preguntarte cuál de todas estas selecciones mexicanas que has visto durante los años, y los diferentes eventos, ¿cuál es la que más te ha ilusionado? ¿Cuál fue con la que dijiste, eh, no sé, por ejemplo, en el mundial que dijeras ahora si sí vamos al quinto partido, ¿cuál de las elecciones de los últimos años ha sido la que más te ha ilusionado selección mexicana?
1: Yo sinceramente, todos los mundiales que yo he ido, que el primero que fui fue, fue a Estados Unidos, la verdad, yo también soy muy sincero y me, me han criticado los mismos. Este, he platicado con, con, con gente de la federación bromeando y estoy. La única selección que yo sí creí firmemente que iba a llegar al quinto partido, hasta creí que semifinales, no, 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 no campeón del mundo, pero sí quedarse un cuarto lugar, eh, fuera del 94, ¿no? Por, por. Estaba yo, era más chavo, ¿no? Este, y y acabas de pasar una gran Copa América, la Copa Oro este, caminando casi. El, la eliminatoria, solo el último juego con Canadá se complicó un poco, pero esa selección, sí, yo, yo firmemente, y estando allá, ¿no? Este, sí creí. Sinceramente, todas las demás selecciones, todas, en, en todas he creído que va a ser octavo de final. Yo no hemos hecho análisis de Qatar todavía hasta ver la eliminatoria, pero en todas, ahí están los registros, pues todos he dicho vamos a llegar a octavos de final, ¿no? Ese es nuestro, porque es nuestro verdadero nivel a nivel del mundo, ¿no? O sea, somos somos del nivel, somos del, del país 11 al 15, ¿no? Del 10 al 15 ese es nuestro nivel real, ¿no? No la, no la de FIFA que nos ha puesto en tercero y también nos ha puesto en el 22, sí. ¿no? O sea, nuestro nivel es ese y, y hay que ser sinceros, ¿no?
2: Totalmente.
0: Pero no metieron a Hugo, ni modo. Vamos, nos sí. Se comió los cambios. Se comió los cambios, dije, Barón. Vamos, se comió los cambios.
3: Sí, no, Y sobre todo que esa selección del 94 tenía fútbol, ¿no? O sea, sí se respaldaba esa ilusión en, en gente que tenía calidad, que tenía carácter, que tenía... A lo mejor faltaba experiencia internacional, creo yo. A excepción de Hugo, los demás se empezaron a foguear Luis en la García. Copa América. ¿no? Luis, García, Luis García también
1: venía de España.
3: Nos falló contra Bulgaria, pero... <risas> no, y, incluso
1: también le acuerdo muchos buenos recuerdos a esa selección, porque a raíz de estos viajes, pues como saben muchos, ya son directivos, comentaristas, ¿no? este, este con, Por ejemplo, como la parte de, de Campos, que pues traigo su playera siempre, ¿no? Y, y él tenía la oportunidad de convivir con él, y pues ahí tengo una playera original de, dedicada, ¿no? De, también conocí a la persona que se llama Alberto Mendoza, que es quien le diseñó los... los la, las playeras a Jorge de Campos en el 94 me regaló una de ese entonces de, de época de, de campo entonces él me la dedicó y esta me claro. tengo otra de de un partido que, que jugaron en Europa con el Estonia no me acuerdo cuál que cambió con un jugador y y me la me la pidió no me dijo, regálame la yo ni, ni yo puedo conseguir estas estas playeras no no ahí la tengo también me la firmó ya la tengo como souvenir ¿no? Y este, con Luis García también he de, tenido de, oportunidad de convivir nos, nos, nos conoce, no son, no, son, no son amigos ni mucho menos, pero nos, me conoce perfecto y, y demás, este, con David Patiño que lo conozco también de otro, de otro lado en alguna fiesta, entonces, ese tipo de cosas, este, que es la selección con la que yo soñé y con la que yo más me identifico pues es padrísimo para mí, ¿no? Y también con Negrete he podido hacer buena amistad de un partido que lo conocí en, en, en Honduras y que tú le a apoyarlo allá y y me invitó a cenar y esas cosas para mí, es lo que yo a decir, tipo, se quedan, ¿no? Se quedan y, y, y vamos, ¿no? Este, vamos para adelante y esperemos que esta selección sí sea la de, no solo el quinto, sino el sexto y el sexto.
3: Claro. Y hablando también un poquito de, 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 de su experiencia o de tu experiencia en, en estos partidos, ¿cómo se vive el día del juego para ustedes? O sea, ¿qué, qué, qué pasa en las horas previas, eh, ¿cómo lo viven ustedes? Eh, eh, sobre todo ah, en estos es, eliminatorias, ¿no?
1: Es todo una, una logística, porque todos los del grupo, si, ustedes cuando han visto en las transmisiones que llega la selección al hotel de concentración y hay cuatro, cinco, seis mexicanos, somos nosotros, ¿no? Somos pues, sí. que estamos esperándolos, que somos los únicos y a veces con las dos, tres personas que viven en esos países, salvo que algunos países que van Estados Unidos, etcétera, Canadá, ¿no? Pero Centroamérica, el Caribe, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, Entramos y pues, ahí estábamos platicando, conocemos el lugar y hacemos la planeación un día antes. ¿yo? Y mi esposa siempre me hace burla porque todo lo que planeamos al otro día hacemos algo completamente diferente. <risa> ¿No? este, siempre tenemos todo muy bien planeado con horarios, con, ¿no? con tareas para cada quien y pues no. Entonces pues, sí, al otro día pues, sí, la planeación pues, es más sobre la marcha, pero como te decía, ya conocemos muchos lugares, en ciertos lugares ya conocemos, tenemos una persona que nos lleva a los estadios, que ya nos apoya, o sea, ya conocemos. Y es ir al estadio, ir, ir a, o sea, desde antes, pues, para ver si están las televisoras, no este, los comentarios, las locales, las internacionales, los periódicos de acá, que tenemos mucha buena relación, porque saben que siempre estamos allá. Incluso hubo un periódico que una vez no pudieron ir, no sé por qué no estaba el, el, el fotógrafo, no pudo llegar. Y me pidieron a mí, yo mandé las fotos, ¿no? Las fotos eran en el periódico, eran mías. Entonces, este, sí me dieron ahí mi y demás, pero pues está padre. ¿no? Un periódico de circulación nacional ver claro. tus fotos, ¿no? Este, claro. O sea, este tipo de cosas. El
0: auténtico corresponsal.
1: Sí, me comenté corresponsal. Hay incluso otro medio comunicación dijo, oye, te queremos como medio para que tú seas así, pero ahí tienes que ser exclusivo con ellos. Y dije, no, no, gracias, pero yo lo que quiero es andar en todos lados y
3: claro. entrevista
1: aquí, allá, en las cámaras, ¿no? Este, todo lo que se pueda. Y siempre, no, eso sí, siempre llegamos al estadio antes, siempre es dos, tres horas antes. ¿no? Este, ya tenemos ahí, le hacemos el reconocimiento vamos, buscamos todo eso normalmente recibimos a la selección el camión, ¿no? aunque nos ha ido mal en algunos lados, en Salvador nos dieron con todo en la última eliminatoria y yo pues de noche y con
3: Rosa
1: los granaderos que nos estaban protegiendo, son los mismos que nos estaban pegando ellos, los granaderos
2: <risa>
1: ¿no? <risa> no, no no Fue, fue entrar al pues, túnel de los jugadores, o sea, porque ya era una cuestión ya terrible, ¿no? Y, pero, <risa> pero sí, la verdad es que eso hacemos y estamos ahí, buscamos la zona donde nos vamos a ubicar, ¿no? Este siempre es hasta abajo, hay un tío aquí estamos por podemos festejar los goles o el himno, ¿no? Nos coordinamos en el himno y ya después pues, ver, nos tranquilizamos en el partido y al final festejamos, nos pedimos a los jugadores y ya, de regreso, ¿no? O sea, sí tenemos ya muy armada la logística para cada viaje.
0: Muy bien. Oye, Gabriel, ya y regresando a la selección actual, eh, ¿cómo la ves o cómo has visto todo este desarrollo de la, de la etapa Martino? O sea, ¿te ha gustado? ¿Qué, qué, ¿Qué ves que aporta diferente del proceso inmediato anterior?
1: Pues un poco, a reserva de sonar un poco, que me han dicho Villamelón, Este, pues yo no soy mucho de fijarme en el parado táctico de los equipos y que se jugar un 4-3-3 o un 4-2, etcétera. Yo voy, la verdad, a, 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 a disfrutar y a festejar, y, y me interesa que vaya bien, sí, para ir a más partidos, ¿no? Claro. Para ir a <ríe> más rondas, entonces, soy sincero en ese tema, no estoy muy metido en el accionario, sé que se perdieron los dos partidos no importantes del de, año, uh -huh. por este, y con las diferentes, ¿no? La A y la B, que se le llaman a ellos, y la nuestra era la A y la, y la AB, ¿no? O ABC nuestra, entonces pero pues digo, yo creo que al final del día pues, la Nations League pues, es una copia de la de la copa de, de Nations League de, de UEFA, ¿no? Es nada más para seguir jugando más partidos, la Copa Oro duele más, pero si hacen confederaciones pues pierde un poco también el valor a Copa Oro, entonces al final del día lo que importa sigue siendo el Mundial, ¿no? Y, y nos ha ido en el pasado mal en ciertas copa Oro y en el Mundial bien, ¿no? Y, y yo sigo apoyando, voy a seguir apoyando y y no me queda ninguna duda que vamos a llegar al cuarto partido, al menos, ¿no? O sea, es, ahorita digo el cuarto partido y ojalá esta vez sí salga el quinto, pero el cuarto está garantizado, ¿no? Sí,
0: claro, sí. Venga, Juan.
2: Y, y, y hemos hablado en, en estos programas aquí nosotros, eh, Gabriel, mucho de esta selección. La verdad es que nos ha causado mucha ilusión. Ahora la, la selección olímpica y todo ese material que hay, eh, nosotros, pues, como buenos mexicanos, como fútbol, amamos el fútbol y, y tenemos mucha fe en, en poder hacer esa combinación de, de seleccionados que estuvieron en la Copa de Oro y, y, y una selección olímpica. Eh, creemos eh, que la selección puede, puede hacer un papel destacado en, en, en Qatar. ¿Tú crees lo mismo? O sea, ves a esta selección... Eh, con esas posibilidades, pensando en que pues ahora como, como nunca antes tienes esos jugadores en Europa, no esa esa experiencia que se puede decir que tienen, eh, ¿tú también o sea, ves, ves esa posibilidad de, de hacer algo diferente con esta selección que va a competir en Qatar? No,
1: yo lo veo igual, lo veo igual que todas, la verdad es que cada, cada cuatro años es lo mismo, cuando se ganó la medalla olímpica decía lo mismo, ahora con esta base vamos a... ver. Cuando no se fue a Juegos Olímpicos dijeron, bueno, la revancha la van a tener en el Mundial, ¿no? O sea, siempre hay algo diciendo que vamos a dar ese pasito y que ahora sí es la selección buena. Ahora con este entrenador sí lo vamos a hacer. Es que sigue siendo una cuestión de, de nivel en el mundo y de realidades. Yo sigo pensando firmemente que se va a llegar a un cuarto partido, ¿no? Esa es la, la realidad. Sí avanzar de ronda, pero llegar al cuarto partido y ya esperar algo en el Mundial de 2026, ¿no? Porque... Si sí, bien siendo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos es muy buena, ya se ganó la de oro y no se trascendió. Y con la medalla de bronce, no hay que perder vista que los Juegos Olímpicos, las potencias europeas no fueron. ¿no? O sea, no, no, no van o no van con equipos reforzados. O sea, sí, Francia llevó, llevó a dos veteranos, que ya ni siquiera están en la selección hace mucho tiempo. ¿no? O sea, bueno, jugaron el mundial, pero no jugaron, ya no están activos actualmente. Entonces, y los demás eran puros jóvenes, porque recuerden que Europa juega con la Sub-21, bueno, ahora sub-22 por lo de Tokio, ¿no? Pero juega con la sub-21 por los Juegos Olímpicos, no con la sub-23 como el resto del mundo. Entonces, dos años a esa edad, es un nivel... es, es, es un nivel abismal, ¿no? De, sí. de, de dos años de jugar en Europa en equipos grandes, aunque no sean las estrellas. Entonces, yo los veo como el mismo... el mismo camino al cuarto juego.
0: Perfecto. Oscar
3: por favor. Sí, muchas veces esos, esos chavos sub-23 de las elecciones europeas ya están en su selección mayor, ¿no? Entonces, sí, ni siquiera les interesa ir a, a Juegos Olímpicos, como decías, Gabriel. Y, y mira, a, hablando también de esta de la eliminatoria actual, ¿cuál es el juego que, que a Ola Verde le, le preocupa más o le, o le causa más, más eh, atención en la logística? Que, que Digo, entendiendo que ahorita estos, como dices tú, no, no van a asistir por el tema del COVID, pero cuando todo esto se, se ponga un poquito más en orden, ¿qué juego de los que restan? Dirías tú, ese va a ser el más complicado para, para ustedes y para la selección, claro, ¿no?
1: Pues sin lugar a dudas, digo, ahorita de entrada, de, para aficionados, el de Costa Rica, porque solo tiene 3.000 aficionados, ¿no? Y aparte hubo preventa de una tarjeta local, ¿no? Entonces, ese para aficionados. Después, en cuanto a logística también para conseguir boletos, siempre el de Estados Unidos es el más difícil, ¿no? Porque no los venden al lo público, los venden a los season holders, a los de la federación, a los de ¿No? los de los American Atlas, entonces hay que buscar otras vías para conseguir, y ahorita que empieza la nueva transición, la, la nueva, la transición en Cincinnati, ¿no? que cambien de Columbus, que Columbus ya juega un estadio grande y se rompió el centros entonces va a Cincinnati, ¿No? entonces esos serían los dos juegos más, más, más complejos, y sin lugar a dudas, pues el, siempre, el más hostil siempre ha sido el salvador, ¿no? que es en octubre, pero la selección es, más, es mucho más débil, y, y no va a estar al 100% el estadio porque es el mes que entra, entonces... Esos serían los tres partidos por, por sus diferentes tipos de, de problemas más complejos para como aficionado, ¿no? Y, y el Salvador como selección. ¿no?
0: Claro, Gabriel. Pues ya con esto vamos cerrando, obviamente agradecerte el tiempo que nos regalaste y comprometiéndote para que hagamos esto ya de esto una tradición, este vínculo a tres toques sola verde para que sigamos eh, hablando de los partidos conforme vaya avanzando. La, la eliminatoria, también, pues si nos regalas de pronto algún audio, algún video, alguna mención también ahí cuando estés ya, ya encarrilado en las eliminatorias y pues estar aquí al pendiente y nosotros en cuanto podamos, pues también nos subiremos a la Ola Verde, ¿no? Definitivamente eso, eso cuenta con eso para que podamos estar seguramente acompañándote en, en algún partido para, para vivir de cerca, ¿no? Y después ya venir y compartirlo con, con la gente, agradecerte de verdad mucho el, el que nos hayas compartido todas estas anécdotas y pues no me queda más que preguntarte. Chris, Adelante, Oscar.
3: Justo, ahora la última pregunta que creo que se nos estaba pasando
0: a todos. A ver, dale.
3: ¿Cómo, cómo puede hacer el aficionado para formar parte de Olavere? ¿Qué, qué, ¿Qué necesita un aficionado de a pie para, para contactarlos, para...? para estar con ustedes en los juegos si a alguien le interesa. Y sí, pues que,
1: que nos sigan en las redes, ¿no? El Twitter es hola verde mx, ¿no? Hola de, de agua, ¿no? Finache de, de, de y, y el, el Instagram que es hola verde México y el Facebook que es hola verde mx que nos escriban, que nos sigan, que se haga más numeroso esto, ¿no? Para que para que podamos hacer esto y e incluso estamos haciendo un proyecto también muy interesante que les vamos a comentar después a ver si después podemos hacer un, un, un programa también de, de, estamos intentando algunos de los otros grupos hay otro grupo de como de solo de análisis hay otro que hace marchas no que nos, que nos llevamos muy bien ahora sí que la, la gente que los organiza y, y estamos intentando para 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 el mundial básicamente pues hacer un esfuerzo conjunto no de aficionados mexicanos y hacer un, una, una página un logo de todos juntos no de todos los grupos Decir, nosotros, los nuestro, nadie lo hace, y lo de yo, yo, nosotros no analizamos partidos, como saben, y ustedes a lo mejor también después sumar, ¿no? Y, claro. y eso es lo que queremos hacer, para que también la gente se una y que vean que, que no, es, no es imposible ir a un juego eliminatorio de México, un juego en el extranjero, eso. que es una experiencia, como mucha gente dice, escuchar el himno en otro país, ¿no? Y, y con Ambidas miras, a llegar al Mundial, ¿no? Y que nos sigan las redes, y, y ahí vamos hasta dando información, y pues por lo otro, pues muchas gracias, Cristian, por la, por la oportunidad de de estar aquí en el programa y de, de compartir algunas anécdotas. Y sí, claro, la, la idea es que esto sea continuo y si la gente le interesa pues, saber anécdotas o si tienen dudas específicas, pues irnos para adelante con, con lo que quieran platicar, ¿no?
0: Claro que sí. Síganos. Ahora sigue igual en las redes. Vamos a dejar aquí en, la, en los comentarios los datos de Hola Verde y pues agradecerte nuevamente. Y también síganos a nosotros en a 3 toque en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, ahí con el, la campanita denle seguir, y pues estamos ya con esta relación, ya, ya vamos a estrecharnos las manos virtualmente, y pues vamos a hacer esto ya mucho más grande, no, muchas gracias a todos los que vieron este programa especial, por tener aquí al líder, fundador y motivador de Ola Verde, Gabriel Galván gracias Juan, gracias Oscar nos vemos a la siguiente, ánimo gracias.
3: muchas gracias nos vemos. We'll <laughs> be